0: それではお時間となりましたのでただいまより IMT カレッジズーム講座を始めさせていただきます、えー、本日の講座はヒューマンリプロダクションの6月号となっております、えー、本日も解説ご協力いただきます先生方、えー、よろしくお願いいたします誠にありがとうございますそれでは、えー、早速ですけれども浅田先生よろしいでしょうか
1: はい浅田ですじ<あ>、はい、めてよろ,しよろしくお願いいたしますえと今日私が読むのは、このア,ンアルゴリズムとパーソナライズ・ザ・ダイアグノシス・オブ・リカレント・インプラテーション・フェーラーベース・オン・セオレティカル・キュムラティブ・インプラテーション・レートというやつで、えー、最初のつもり、ここがほとんど要点になり,ますなりますが、あリカレント・インプランテーション・フェーラー、リフというまあ略されてますが反復着床前は確固とした科学的根拠を書いた不明確な定義の疾患でありリフの不完全な理解は診断及び治療上の大きな課題となっており天気を向上させるために基本的な問題をよりよく理解することが必要であると患者がリフと診断されるべきかどうかを定義するために客観的データに基づいて計算された理論的累積移植率と呼ばれる新しい概念を提案するということでこれがテティカルキフとイ、えー、育症とか反復着床前というのは非常にいろんなところで言われてるんですけど私はずっと違和感をずっと感じてきたというか私はそういうことよく言ってるんですけどそういうものなんでまあこれは非常に明快にいろんなことを言ってくれてるんであのちょっとあの詳しくなりますが解説といいいいうか読んでいきたいと思います反復着々不全リフは肺移植を繰り返しても妊娠にならないことを特徴とする定義が不明確で議論の多い認知疾患である疾患というかどうかは全然分かんないんですかという私は思ってますが現在持ち帰る定義のほとんどは過去に失敗した ET の回数に基づいているが中には肺の発達段階や肺の質等の他の肺に関する要素を考慮をしているものものあり専門家の意見に基づいてはいるが確固たる科学的根拠を変えているとあ女性年齢が IBF の成功の最も有力な予測因子であることは十分確立されているが驚くべきことにほとんどではないにしても一部の理由の定義はこの重要な因子を考慮していないと全く同感なんですが現代の不妊治療のもう一つの側面は異数性に関する着床性遺伝子診断、PGTA の電子検査、PGTA の利用が増加していることであり、性倍数大配は女性の年齢を調整しても妊娠の継続をもたらす可能性が高いというデータがあります。人の生殖は、ここだけちょっとピックアップしたんですが、比較的非効率的なプロセスであり、妊娠可能なカップルの妊娠確率は1周期あたり15以下とされています30代後半から40代前半の女性の IBF の成功率を見ると体外受精治療で最終的に成功するための実質的な障害がない場合でも3回の失敗リフの定義としてしばしば利用されるが一定の割合のカップルで予想されなければならないことが分かるリフの多くの検査は決定的な病院が判明せず一部の病態のみに対しエビデンスに基づく管理方法が存在するエビデンスの質は一般的に低く健全な科学的根拠がないため検査や治療には経験的なアプローチが行われることがある原因不明の理不に対する実験的な治療法もまたエビデンスに基づかない検査や治療法を求める患者からの圧力によって処方されていると、まあ、まさに同感だなというふうに思っています。検査を実施していることで何かをしているように見えることは患者を iBEV プログラムへ執着させる可能性があり最終的には成功につながるかもしれないが費用を無駄遣いし i b v から早期にドロップアウトする可能性がある患者を不必要な追加リスクにさらす可能性があるそういう意見もありますこの論文の目的はひどく用いられているリフの定義の欠点を解決するために治療中にある数の肺が偶然だけではなく認識されていない内在する病理によって着床しない可能性が高くなるのはいつかといういくつかといつかという単純であるが、えー、重要な質問にをすることであると言い換えれば βHCG が陽性にならない ET が何回あったら追加の検査を検討すべきかということである我々はまあさっき言ったようにこの理論的類似的移植率というものを提案すると。で、えー、着床不全は肺、はい、子宮内膜またはその他の因子によるものと考えられるどの時点で、えー、着床が正式に確認されるのか従って着床不全にはいつ診断されるかは全く不明であると。臨床的に着床不全という用語は着床の証拠がない。場合だけでなく、初期の HCG 酸性があってもその後プラトンとなり、えー、超音波検査で認められる体能が形成される前に失敗したこともを,を意味する場合の2つの異なるタイプの状態に適用されている明確にするために着床前は肺と脱落膜か子宮内膜の物理的な付着がなく結果として血清 βHCG が陰性と。なことを指すべきだろうと提案するで。移植された肺は女性の年齢、肺の質とグレード、周期の種類、染色体の倍数性、検査機関のバーつきなど多くの要因によって理論着床率を要するということでいろんなことでこの理論的なのも変化するであろうと。で TCIR、この理論的着床率、累積着床率。この概念は次の例で、えー、使用して簡単に説明することができる。難関因子不妊の28歳の女性がそれぞれ良質な肺を用いて3回の移植を行ったこの例ではどの肺も 40% の確率で βHCG が陽性になると仮定している。このシナリオでの TCIR は次のように計算できる。それぞれぞの移植で妊娠しない可能性に、次の移植で妊娠しない可能,可能性を常重度3回だと 0.6×0.6×0.6 で 0.22 がって1回の ET で妊娠する確率を 40% するとントとすると3回の ET の後に妊娠する累積可能性は 1×0.22 ということで 78% ということになりますでリフは CCIR が80以上という,ふうで診断されるとまあこれは広く不妊症の定義に基づいていると書いてあるんですが避妊をしない場合 80% 以上のカップルが12か月以内に自然妊娠していることから12か月間避妊せずに妊娠しなかったカップルは不妊症と診断されると,ということで同じように 80% をこの場合、過疎不治とするというふうになっていますが、そうすると、前日の患者が同じ家庭の下で、4回の ET を行ったとしたら、累積妊娠率は 87% となり、リフの定義を満たすことになる。ET あたりの推定妊娠率が高いか低いかによって、これらの計算は明らかに大きく異なる。追加の例として40歳の患者に一般的なシナリオである、えー、各 ET の妊娠率が 15% の場合において理不診断の TCIR を達成するために何回の ET が必要か検,査検討した 80% 以上の TCIR を達成するためには10回の ET が必要であることは興味深くをおそらく驚くべきことである。したがってえー、高齢で予後不要な患者は子宮内膜やその他の因子の関連する特定の病院よりも運が悪かったかあるいは ET あたりの妊娠率が低いという事実で妊娠できないと考えるため理由と診断される可能性がはるかに低くなる繰り返しになるが理不診断のより低い液、えー、値を設定することでより確立された検査を実施することができる。PGTA が用いられた場合は40歳以上で性倍数制の着床率を 50% と推測されているムンネなどのデータでそういうふうに推測すると性倍数制が得られる確率は年齢とともに低下しこの,後も40この低下も40歳を超えると加速すると。で、えー、未検,検査肺 TCIR80% を達成するには10回の配色で PGTA 成倍数制配で 80% 以上達成するには3回の配色しかし3回の成倍数制配を得るには少なくとも10個の量平均的には良質の良質配の制限が必要ということですということでえー数学的な数式にすると、TCIR は1マイナス、一マイナス、ET ごとの着床率の ET 回数上という、そういう数式が成り立つます。ただ、この個々のクリニックによって、妊娠率が違うんで、バーツ付けが大きいということで、クリニックごとで決めるべきだと。そうでない場合はサートとかニュージーランドの現地のデータを利用することがいいだろうというふうにも書いてあります。認知率は ET の回数で変わらないが ET の失敗回数が増えると低下することが報告されており過去の周期の着床失敗は将来の周期の予後の大幅な低下を意味するものではないことが一般的に認められている。まだ,がまだこれは確定してないなですが妊娠1、えー、位の回数が増えるとどんどんどんどん次の期待されるのは妊娠率も低くしなきゃいけないのかとでも大幅に低下することはないだろうとかいろんな意見があります複数回治療が失敗した後の,の、えー、IR の低下は単純な数式で説明できないが現地でその場で利用可能なデータに基づきその後に移植される全ての肺の推定成功率を低下させることでそういういことで対応できるんじゃないかというふうに書いてます。で、えー、議論されている限界があるとしても、それは以下の分野における既存の臨床診療を改善するものであると。患者のカウンセリング、医師の立場からすると、妊娠の可能性を高めたくめに、根拠のない診断的検査や補助療法を必死に求める患者から要求に応じなければならないというプレッシャーを軽減するかもしれない。一貫した検査のタイミング、研究のデザイン、このモデルを日常診療に適用することで、その使用が患者と医師の満足度向上につながるかどうかを評価することができるで。コンクルージョンですが、この定義の臨床診療における有用性を、えー、検証するために、この定義を改良して、えー、利用するため、専門家の意見を求め、パーロット研究を進めるべきであると。ともうこのテーブル1この一つに結論が<笑>っていうか集約されているとこれだけを最,最初に紹介してこの論文前でもよかったのかもしれないんですがちょっと拡大するとその 80% を超えるというところ例えば拡大すると、えー、ET あたりの妊娠率が 50% だとすると3回45でも3回。それから 40% だと4回というふうで、ずっと行くと 15% になると10回です。だと5 10%、5% になるとどうなるかというと、10% の時はここになります。16回拡大しますが、5% だと32回。それでやっと8割ということなんで、まあ、移植の回数とかそういうこともきちっと加味せずに3回失敗したらどの年齢の人でもどんな条件の人でもあのうん着床不全だよとかいうようなことを言うべきではないというふうな論文で私は非常にこれに同感してますということで一つ目のえー、論文を終わりにしたいと思いますでは次いきます、えー、っとこれはアントラフォルクカウントアンチミラリアンホルモンとクラスファイロープログノシスウィメンアンダザ・ポセイドンクライテリアクリテリアクライテリアクラシフィケーション・アグリメント・スタディフォーオーバー9000ペシェンツいうそういう論文ですとポセイドンクライテリアというのがあってグループとかでペーシェントオリエンティッドストラテジーズオブエンコンパシングインディヴジュアライズド無理やり D を入れてオーサイトナンバーということでポセイドンポセイドンアドベンチャーとかそのポセイドンに無理やりくっつけてるというようなそういうあれですがアートを受ける予後不良の患者を特定し分類するというそういうことでポセイドンというの,のがありますそれでポセイドン患者それで分類したものと AFCAMH の一率が一度が高ければ患者の治療を損なうことなく医師の好みや入手しやす,しやすさコストなどを考慮して、まあ、どっちか一方で判定すればいいだろうとこのような観点でちょっと研究をしてみましたということですね。AFC AMH、AM H の率を見たいとでえー、っと3つのクリニックでやりましたと。で、22歳から46歳の患者で、えー、各施設で初めて体外視線、懸密視を行った人と、まあ、いろんなデータがちゃんと揃っている人ということで、えー、乱巣予備の,の評価は標準化プロトコルを用いて、えー、刺激を開始する前の自然月経周期で、予備評価したで AFC の標準的使用のために実用性的推奨に従って施設の医師が実施した二次元の超音波エコーを用いて乱胞初期に決定したとアンドラフォークカウントはそう決定した AFC の評価を行う医師は全員超音波と生殖医療に関する正式なトレーニングを受けておりこの分野で5年以上経験していると。まあ、AFC っていうのは、まあ、私前論文でまとめたこともあるんですけどやっぱりドクターのやるドクターによってかなりバラつスが出てくるんで AMH よりもよほどあの当てにならないという結果の論文を2つ書きましたけど<笑>あの、まあ、海外で言うと日本みたいに超音波の機械がちゃんと揃ってないんで。超音波やる人は専門みたいになってるんで、そういう人だけで、特定の人だけでやると、A、FC の精度が上がるんだろうと。まあ、日本の実情とは合わないなというふうに思ってるんですが、AMH は、えっ、ー、と、g e n で見たということで、これは自動化のやつじゃないんですよ。まあ、2015年の、あの、あれになってますから。それから、えっ、ー、と、卵巣刺激、ゴナトロピンという量は、卵巣ゆみの女性の年齢該当する過去の卵巣、えー、刺激の履歴を考慮して各施設で勝手にやりなさいということでアゴニストアンタゴニストプロトコルが用いられたとでポセイドンの内容ですが、えー、っとポセイドンもともと反応の悪い人卵巣ゆみの低い人を対象とでいわゆる正常な予語の患者と。卵をたくさん取れる人はノンポセイドンというふうに分類されています。ポセイドンのグループ1というのは年齢が35歳以下で AFC が5以下または AMH が 1.2 以下あ。違いますね。ごめんなさい。5以上または 1.2 以上で、えー、10代の卵巣刺激で採卵数が10個以下。の人ということで、で、4個未満が 1A というサブグループ、4個から9個が二 b 1B というサブグループに分けました。で、グループ2というのは、バイオマーカーが十分だけど、あ、これ十五歳以下ですね。年齢が35歳以下が1、35歳以上が2、今と同じやつで、で、35歳以下で、バイオマーカーが低い。AMH が低い、またはアントラフォークカウントが低い。というのが3で、4が35歳以上で低いと。で、5番目はノンポセイドンということで、えー、5以上、1.2 以上、それから、えー、9個以上取れた人というふうに分けられています。で、9496人の人を見ましたということで、これがブローチャートになります。で、結果、テーブルワはポセイドンとノンポセイドンの相別された、えー、全集合の特徴を示しておりということで、これが、えー、とそれぞれの特徴になります。a ーエ BMI、ソンタのというところで、いろいろ優位さがあると。グループの患者の大変両名目分布をテーブル2に示すということでこれがテーブル2ですそれで、えー、と全体をポセイドンとノンポセイドンに分類した場合 AFC と AMH は, AM はほぼ一完全に一致したというのがテーブル3これですねこれがテーブル3ほぼ完全に一致したそれで、図のには対象となった全患者集団において、低乱使用量4個以下及びサブオプティマル4個から9個を予測するための AFC や AMH の年齢調整、えー、ROC 曲線を示しているということで、まあ、これが結論みたいなものですが、えー、こっちの A というのが、えー、4個以下 B というのが4個から9個採卵、まあ、できたものの ROC ということで、えー、AFCAMH はほとんどどっちも一緒ということで細かく見ると AMH の方がちょこっと悪いぐらいな感じのところはありますで結論としては今回のエビデンスはこれらのような患者を分類するために、はい、AFC または AMH のいずれかを支持するものであるが両方のバイオマーカーを使用した場合4人に1人の女性は AFC と AMH の値が一致しないことになると医師はポセリド基準に基づいて、えー、患者を分類する際に自身の臨床環境を最もよく反映するバイオマーカーを採用すべきであると AFC や AMH どっちかを採用したというそれは環境で採用すべきであるという話ですねこれがあのアブストラクトなんですがちょっと後先になってますがポセイドン基準による患者分離に使用したラ乱暴スと AMH の一致度についてこの論文を調べてます。で、えー、サマリーアンサーとしては AFC と AMH の間に強い一致率一致が見られたしたがっていずれもこの目的に使用できると。両方のバイオマーカーを使用した場合は4人に1人値が不一致となる。あと、えー、メインリザルトとしては、ポセイドンによる患者の分類の位置率は全体的に高かった。両方のバイオマーカーを用いた場合、73.8% の人が同じグループに分類された。ただ4人に1人は一致しなかったということですが、卵子収量が低い場合、AFC と AMH のカットオフは5と 1.27。で、4から9個の場合は12と 2.97 というのがカットオフ値ということになる。が結論です。で、AFC と AMH のどちらを使用しても4人中3人の患者は同じように分類される。どちらのバイオマーカーも卵子終了を予測する上で共有できる同様の制度を示しておりポセイドン基準による患者分類のための日常臨床診療におけるそれらの使用等を提案された位置を支持しているしかし低い卵子終了の低下を予測するポセイドンの基準値の感度は低いということです。はい、すいませんでは早稲田先日もありがとうございました。ありがとうございます
0: 。それでは続きまして林先生よろしいでしょうか
2: 。えっとですねあの表題はですね Reduced to FSH and LH Action Implications for Medical Assisted Reproduction というそういう表題でして、えー、こちらはですねこのえー、っとさっきあのコセドの話が出ましたけれどもこのアルビジーとかですねこのヒューメイダンですね。この彼らはあのポセイドンのグループだと思うんですね。で、次行きますね。小六なんですけれども、えー、まああの皆さんご承知の通りエレチエフェスエチがまあこういうあの非常に、えー、複雑にこう相互作用を生じて、まあ卵胞の発育と排卵、それからイーツ酸性に、まあ女性の場合は関与するということよくご存知だと思うんですね。配偶子形成、生巣数、ストレス産生を損なうそういう、えー、障害も認められる,あると。まあ相対的、絶対的な LHFS の欠乏ということですけれどもで、えー、女性では LH および FS の欠乏は5アドミン低値ま,さあま,または5アドミン正常値であるけれども s ジオ値や低値というのを特徴とするさまざまな機能的。または、起死的減を伴う疾患のスペクトラムであると。で一方です、ね、FSH01 の酸性の減少の原因とかです、ねまあ、影響は非常によく知られているんですけどもこれまであまり作用の減少です、ね、つまり FSH のリセプター以降の,です、ね、そのアクションの概念は、まあ、あまり注目されてはこなかったということなんですね。これが省略の続きなんですけれども、最近のエビデンスによるとですね、この分子の特性、それからシグナル伝達、加齢、およびいくつかの一円規格計ですね、こういったものが、5ナルトロピン作用にネガティブな影響を及ぼすことが示されてきていると。で、これらの所見は、特に前日の因子によって決定される作用の減弱と、対外時勢に使う自熱アナログ製品ですね、そのプロトコールによるために、内視線5ントロピンが酸性が低下しているとするということが一時的にあるわけで、それ相まって、思わぬ5ントロピンの抵抗性をもたらしたりして、そして、卵巣刺激に対する予期せぬ反応低下をもたらすという、非常に重要な臨床的を有意しているということです。でまこの LH および FSH 作用の重要性というのはです、ね、最近、まあ、特にイクマートも注目していてです、ねで、以前はその低度ゴナトロピン性の生鮮機能低下症というと、ゴナトロピン酸性のほうばっかり言ってたんですけども、最近そのまた、または作用の低下による配偶形成、および生鮮スト酸性の低下を伴う生鮮機能不全というふうにエ、うんえー、クマートのほうで定義されたということだそうです。で今回のレビュー、ミニレビューですけれども、伴走正義に対する反応の低下と関連する、ごまトピにさえの低下の欠点因子の概要を提供することであるということで、ちょっと堅苦しいレビューなんですけれども、まあ、こちらはまああのご存知のこういうフィードバックシステムのあれでして、えー、まああのキスペプチニューロンから始まるこういうカスケードになって、そして、いわゆるネガティブ、ポジティブフィードバックの機構でですね。でえーとこちらにですね、まあ、そのかく乱因子として、まあ、例えば LHF プロダクションエンドアクティビティとして、まあ、例えばパルサタイの GNH シクリションのまあ障害ですねそれからゴナトロピンのグライコシレーションこれはですねちょっとあの先々週にちょっとあのレコベルの話しましたけれどもグライコシレーションの異常っていうのがですね、まあ、異常といいますか変異っていうのがあるんですねここに書いてありますけどゴナトロピンっていうのは実はあの月経周期においてですね、えーそのココロコロ変わるって言うんですよねでそしてですねあのいわゆるリポダクティブライフを通じても変わるんだとでそういったことが、まあ、その分子のハーフライフそれからアクティビティに影響しているんだといううに言われているんですねそうするとこ,れこういったことの異常もあるだろうと特に年を取ってくると、まあ、そのグライシレーションがまあ過度に出てきてそれが、まあ、あのアクションあるいは、えー、とハイフライフ等に問題が出てくるだろうということですねあとこのいわゆるファーマコジェネティクスというですねであるいは遺伝子多系でこの、例えばゴアントルピンのベータサブユニットの、えー、一元規多系ですね、それから FSH、LH のリセプタージーンの、うん、プロモーター領域における一円多系、つまり、えー、リセプターの、うん、タンパク質の、えー、アミノ酸酵素を変えないというわけですね、それからあとリセプターのコードシーケンスに影響してくるような SNIP、こういったものを LH、FSH と。F アクティビティ、あれはアクションというんですかね。まあ、このリセプターです、ね、グラニューロスルメンプレン、ここにレイジでフェイスのリセプターが共存しています書いてありますけども、この辺ですね。ということです。まあ、ちょっとあんまりこの辺のところ以降は、我々、あんまりこう馴染みがなかったところかと思うんですけど、でこれもちょっとまた難しいスライドになって、できるだけ簡単にあの解説したいと思っているんですけども、えー、っとですね。えー、っと、これはですね、えー、っと、これが D1 か D10 のですねフォリキュラフェーズということになっていまして FSH センシティブなフェーズゴナトピンディペンデントなフェーズと LH センシティブ排卵プレオベラテルということなんですけれどもまあ何が言いたいかというと LHFSH のシナジーですね共同作業というのは実はあのリセプターレベルでも起こっているということをこの,あの著者は、長期的に言っているんですね。この FSH、LH のリセプターっていうのは、いわゆるあの G タンパク質強薬受容体、GPCR の一種なんですけども、まあえー、とここに、えー、これが FSH リセプターで、この赤いのが、これが FSH 分子で、えー、これあの、うんとえー、青いのは LHHG リセプターですね。でえー、とこの、えー、青い分子が LH なんですけども、まあ、こんなふうに映っていくんですけど結局その、えー、この実はですね FSH と LH のリセプターがこうやって共同してですねこのヘテロダイマーという形になって存在するっていうんですねでこれは FSH によって FSHR、えー、f s h で誘導されてくるんですけどもこの LH リセプターが FSH と協約することによってですね例えば体外時勢等々で、えー、何らかの、えー、抑制が LH の抑制が非常に強くなってきている状態であってもリコンビナントエフェイスだけでも乱歩発育がしてくるというのはこういうあの機能があるんだとつまり f a c ス h がその LH の方もリセプターを介して刺激していくんだということをまあ著者は言っているんですね。この LH はまたホモダイマーになってくるということ、こ,のこういう LH ダイマーの状態で存在しているんだというふう、まあ、私ちょっと知らなかったんですけど、この,の LH がホモダイマーで存在するということをあの最初に報告したのは、東大の大須教授らしいですね、えー、あんまりちょっとよく知らなかった分よね。LH と FSH と LH の受容体は、この排卵前の仮膜細胞でまあ同居しているんだということですね。で例えばです、ね、このとリデュース・トゥ・プロダクション・アクション、例えばこの病院について言うと、まあ、先天的なものと、それから後天的なものがあるだろうと、先天的なものの,の典型的なのが、いわゆる、えー、欠損しているカルマン症候群であるということですね。それから例えばそういうアクアイアのものとしてはアノレキシャとか肩の労働運動とかそれからエイ,ジエイジングによるものとかテューマーそれからスラデュオテラピーそれからイアトロジニックなトランジェントのものとしてアナログの使用。対外ととといいううことがあるというぐらいですね、まあ、そういったことが相まって LHFSH の、まあ、絶対的あるいは相対的な不足の状態が検出されるということで、まあ、それがあ、えーまあ、通常の女性対外性等と関係ない女性であればそういう Reduced or Absent f o l ィ i c u l a r DevelopmentE2 レベルが低いということだし対、まあ、外性の場合においていろいろ問題をもたらすこともあるということが述べています例えばこれ,、まあ、これは体外姿勢ということでメディカルアシスタントリプロダクションですね例えばこういうことも知られてるというんですね例えばアゴニスト周期でロングプロトコルでしょうかねリコンビなでフェイスエッジをやっていて極端な低維持レベルになってしまったりあるいはドカーンとシャープに低下した場合には認知のアウトとかも不良につながるんだということがまあ、早くから報告はされてるんですけども実は関係がないよという論文も出てるんですね。でまあ、えー、それから、えー、こういうのはもしかするとですねその、えー、LH どのどの,ど,のどういうレベルを低レベルというのかということによってもこの報告者によってだいぶ違っているので、まあ、そういったことがこういうあのディスクレパンスに関係してるんじゃないか報告が一致してないんじゃないかということを著者は言ってますアンタゴニストでもですね、やっぱりこういったことってなりますね。例えば、アンタゴニストを使うと、ドカーンと LH がドロップしてしまうということで、それが問題になるんだということを報告しているんですね。それから、ある報告に言うと、まあ、LH がどれだけ下がったかということよりも、ベースライン、D3 とかですよかね、そういったところから、低下がどれぐらい落ち,落ちてきたかという、その低下の程度ですね。ドロップの程度がまあそのいわゆる、えー、LH 不足の重篤度とと照してまあそれが、えー、成績に関係するんだとドカンと落としちゃダメだということを言ってるんですよね。えー、絶対値で下がってきたと絶対値じゃないということを言ってる論文もあります。で、えー、ガラシアベラスコーがまあ2000年にまあこういった状況をあの防ぐためには、えー、リコンビナントの LH まあ日本にはないんですけども、これを使うことによって、このコートリートメントで、これを不足を解消すると成績が改善するよというふうに言っているんですね。で、えー、しかし、えーとえー、通常の一般の患者さんにおいて、リコンピタンで f エ c h 群とコートリートメントをした場合の有用性は否定されていますというです、だからみんなにやっちゃう意味がないということですね。でも、例えば、えー、さっきの、まあ、エイジングによるものでしょうかね、FHCH のグライコシレーションとか、あるいはいろんな要因があるのかもしれないですけれども35歳から40歳の患者さんにおいてこのコートリートメントはリコミナル LH を併用すると有用性が,報告があると報告されているわけですね。これはヒルの,のメタ解析によるものですね。ただ40歳以上でやった場合には有用性は否定されているというふうになっています。これはまあ、えー、ともしかすると40歳以上でもう本当は l h f a c 不足 LH を補助したほうがいいのかもしれないけれどもいわゆるアノイプレディの、えー、が効率に発生しているということが関係しているために、まあ、有用性が、えー、証明できてな,かないんじゃないかということも著者は言っています。であの、えー、次にです、ね、著者が話題にしているのはこの、えー、ReducedLHFS アクション卵巣刺激に対する低反応ハイポポリスポンスンですねこれはポセイドンにも関係してくることだと思うんですけれどもつまり、えーとえー、いわゆる通常量の FSH 製剤を、えー、OS 中に、えー、行っているにも変わらず、まあ、予想しなかったあ蜂蜜の感情あれは停滞する泡蜂蜜あるいは年齢とか BMI や卵巣よりみ依存した予想した FSH 用よりも高用量を必要とすることがあると。でこういった患者さんは、例えば排卵周期を正常に持つ、えー、正常ゴナトロビン結晶の女性でも、えー、いわゆる10なし 15% を認められるんだよということを言っているわけですね。これが問題だと。でえーとえー、彼らの,その低反応の指標として、まあ、次の論文でも実は出てくるんですけども、えー、フォルトっというのと FOI というのと1つ提案しているんですね、えー。これはフォルクルアウトプットレートといいまして、えー、要するにえー、法上丈乱放数のカウントをして、それから、えっ、ー、と、プレオフィラトリーの、うん、トリガーの時にいくつか乱放ができますよね。それを割り算するんですね。えーえー、要するに最初あった法上乱暴がどのぐらい乱暴できたのかっていうそういう指標ですねそれから FOI これは実際に取れた卵子の数がいくつだったかっていうことをやっぱり豊漁乱暴数で割り算してるんですね、えー、それはそういうので低、まあ、反応指標としようということを、えー、彼らは提唱しているんですねでその低反応のメカニズムは不明なんだけれども、まあ、一部にはえー、っとゴナントロピンの分子自体およびその受容体の、えー、スニップが関連していという可能性が最近指摘されてきていますということを言っているんですね。実際のポセイドのグループの先生方の中にはですね、こ,のこういったことを研究していて報告したりする人何人かいらっしゃるんで、ま、たぶそういった観点からこういうことがあるのかなと。例えば、えーとえーまあ、さっきの関係の際に戻りますけど、低反応症に対して、やっぱり、リコンメタ l チをコートリートメントすると妊娠率と着床率が得られたというのがこのコンフォーティーですこの方もご制度の人ですけども2019年に、えー、とメタ解析で報告しています、えー、と以上にまず最初の論文以上になります先生ありがとうございました次の論文もちょっと関係している論文ではあります
0: のでかしこまりましたそれでは
2: 引き続きよろしくお願いいたしますはい、まあはい、で。この論文はですね、えー、といわゆる FSH のリセプター、それから FSH のベータサブユニットの、まあ、ポリフォリーズスニップですね、それの卵巣反応への影響ということで、えー、やってきている論文です。えーまあ、背景としましてですね、卵巣エりのマーカーというのは、卵巣飼育の反応予測に有用で用いられてきていると。しかしえーと不なあ低い反応を示す人、まあ、これ、ハイポリスポンス、ハイポリスポンダーとですかね、えーまあ、かなりの人がそういう人がいるということですね。えー、で、えー、また最近ではです、ね、そのファーマコ・ジェネティクスとう、まあこうね、ゲノム薬学というんですかね、えー、ゲノム薬理学というんですかね。でいわゆるこの FSH リセプター、また FSH のベータサビットの遺伝子検タイピングと薬物反応との関係が実証されてきていて個々の遺伝的特異性が卵巣刺激に及ぼす影響の可能性が示唆されてきているとただ、こういった論文はいくつか実は2000年ぐらいからいくつもあるんですねこういうリセプターのスニップが見つかったらベータサビットのスニップが見つかったらあこんな風になるとか反応が悪いとかえ、FSH がたくさんいるとか、ベーサルの FSH が高いとか、まあ、こういった論文はもういくつもあるんですね。ただ、あの実際に、えっ、ー、と、卵巣よのもばらつきのある患者を対象に、まあ、異なるゴナドドーピン回し漏をう始めていて、途中で、えー、量を変えてもいいなんていう、そういう,こう容量調節を許しているために、まあ、ちょっとエビデンスとしては一貫してなかったというわけです。えー、ということで、今回はですね、要するに、同一の固定プロトコル、つまり途中で中間の量を変えないということをしてやってみたということですね、それを前方指摘にやってみたというわけです。いわゆる卵巣波応のスクリーニング、ジェネティック・バイオマーカーということで研究するということですね。対象の方法は、えっとえー、ベトナムとベルギーおよびスペインの患者さん368名で打ち分けはこんな感じです。で多施設多国籍、前方指籍研究ということで、えー、1、2回目のコスを受ける38歳未満の患者さんと。とちょっと目さされる患者さんだとということですアンタゴニストで卵巣刺激を行ってトリガーの日まで連日リコンビナントフェイス1 5 0単位ということでもう固定してしまうんですね途中で絶対に変えないということで,で卵子回収しているんですで卵子回収前にホルモン採血なんかと同時に DNA を抽出してで続いてこの FSH のリセプターおよび f s h ーのこのそれぞれ3つと1一つですね。これの遺伝子型タイピングを行ったと。で、ラボのスタッフと臨床医は、それぞれ臨床結果と、それから遺伝子型タイピングについては、もうけ化されていると。で、この反応性、リスポンスが、その反応性については4つの指標でやっています。いわゆる10回収卵子数が10個未満、これ、ポセイドンでもそうでしたかね。それを低反応、こういうのが何パーセントに認められたかっていうのと、それから回収卵子数と、それから卵胞産出率、えー、フォルトですね、えー。卵巣飼育開始時の利用可能な方丈卵胞数と,、えー、っと骨に反応して成熟した卵胞数との比率ですね。こ実際に卵を取ったものを割り算したものは FOI と。この4つの指標でやってみたとで。遺伝子関係で比較してみたというわけです。でこれはですね、えーっとえー、遺伝子がどれだけ分布しているかというのを見ています。これが RS61662039 番目のとが A から G に変異しているというんですかねそういう意味ですかねこの RSRS と RS いうのは SNP のリファレンス番号になっていますでこれが一番よく研究されているようですね他に RS6165 というのとそれから RS1394205 これはあの多分プロモーター領域なんじゃないかと思うんですね。なので、リセプターのアミノ酸の配列は変わらないんじゃないかと思うんです。でそれ以外に、この FSH のベータの、えー、とサブユニットの方ですね、こっちはこの3つだリセプター、これはベータサミットそのもののバリアントを見ています。ただ、これはですね、あのえー、全体のホモのものが 0.5% しかなくって、えー、もうアジアではいなくって、しかもアジアではヘテロが非常に少なく、ヘ,ヘテロもすごい少なくって、まあ、非常に稀だったために、ちょっと、えー、研究対象外としたというふうになっています。ですが、今後以降はこの3つのリセプター後のバリアントでの解析になります。で、えっと、全体で見ると、えー、FSH リセプターにおける、えー、発生対立遺伝子のホモがあー GG っていうのが、15.8% に認められて、で、えっと、6165におきましては、えっと、34.8%、それから1394205の平については全体で 14.1% で、これはそれぞれですねこのヨーロッパとアジアで優位に差があるというふうに言っていますですね。まあ、これ、エスニック、エスニシティがあるということですよね、えっと。これはえっとサイランス10個未満の症例の有病率ということなんですけれども。えっとえー、つまり10個未満の,、えー、の人たちがこのそれぞれのグループにどれだけいたかということを見ているんですけどこれはですね、まあ、見た感じであまりあのないんです、ね、つまり低反応者全体の、えー、10個未満者 27.7% いたんだけども、えー、各バリアント間で A だろうが G だろうが A だろうが G だろうが。全然どれも同じだったということです大陸物検討しても大差なかったということですね。だからこのくりではちょっと優位差が出せなかったということで、えー、とこれも、えーと、これは、えっ、ー、と、サイランス10個未満の方を、いわゆるジェネティックモデル解析というのをしています。で例えばですね、この6166の有名なやつで見ると、えー、とこれは、えーと、コードミナント、つまり共有性として見てまして、これはドミナント。リセシティブというか見えるんですけども、このジェノタイプが AA に比べて AG だとどうなるか、あるいは GG だとどうなるかっていうのをこう個別に見るんですね。でこれがコードミナントモデルっていうモデルで、えーとそし、それだとですねこの AA に対して AG、G が混じると、オズレーション 1.87 倍で、えー、といわゆる低反応者が増えるっていうわけですね。28.4% の低反応者だったのが 55.9% に増えたよというふうに言っているんですね。だから、ジェネティックのモデルアナリストすると、そういうふうにして、ちょっと有意差が出たということを言っているんですね。で例えば、このドミナントモデルでいうと、AA に対して1個でも G が混じるとどんなふうになるのかという解析になるんですね。すねす AA えー、主体にして AG もしくは GG 両方足し算してどうなるかっていう G, G が混じるとどうなるかっていうふうなそういう分析らしいですねでこれはですねえっと、えー、今度はこの上段が採卵数ですで真ん中がフォルトですで、えー、FOI が下ですでこれがそれぞれのバリアントでしてえー、これがちょっと分かりにくいんですけども、これがそのバリアントの中の AA ですね、でこれが AG です、ね。で、えー、さっきもそうだったんですけど、まあ、AA じゃなくて AG のヘテロになると、サイランス数が減るよってですね、サイランス数については、推定の平均数がマイナス 1.47 だっただっていうんですね、だからちょこっと減るって言うんですう、ね、統計的な優位差があるけれども、少し減るだけだと。でこの、えー、バリアントに関しても、えー、やっぱり GG に対して、えー、AG、まあ、もしくは GA でもいいんでしょうけど、それになると、えー、マイナス 1.69、ちょっと低、まあ、せいぜい1個か2個なんですね。でフォルトに関しては、あの関係、優位さあるものを見つけられなかったと。FOI に関しては、やっぱりこちらのバリアントと、それからこちらのバリアントで、えー、ちょっと差が出たということですね。えーまあ、サイランスにおいて優位さがあるんだけれども、臨床的に意味があるかどうかは、はなはだ疑問であるということを言っています。で、これは、えー、っと、えー、サイランスとの関連性をジェネティックモデルで見たものです。えー、っと,うんと、やはり6166に関すると、AA に対して AG になると、優位さを持つということですね。それから、AA、に対して G が1個でも混じると、えー、やはり優位に、えーえー、とサイナンスが少なくなるということを言っているわけです。えー、1394205でもそうだということですね。GG に対して A が混じるあ、AG は下がる。それから GG に対して A が1個でも混じると低下するということを言っています。でこれはフォルトとのジェネティックモデルに関して、やはりあの先ほども優位たどれもなかったですけど、やはりジェネティックモデル解析でも出ないということを言っています。これは FOI との関連性で、まあ、こういったふうに6166と6165で優位、えー、に下がるということを言っているんですけれども、ディスカッションなんですけれども、まあ、要するにこれ、最後の。のいわゆる今回は正常反応が予想される患者において、えー、と検討してみたともうあの途中で注射の量を変えないとかあそういうふうな形のプロトコールでやってみたところ SNP、まあえー、における卵巣、まあ、え応、ー、に統計的な有意さが見られたものがあったけれども例えばサイラン数で置き換えてみると1ないし2個のサイラン数の差にしかきなかったとつまり臨床的がまあミニマルであるということを言っていますでただ、まあえー、としかしながらだからといってこういう、あのー、リセプターのスニップの解析をすることが今後においてアートにおけるファーマコジェネックスの将来に全く役立たないということは今回の論文では結果では言えないとで特に、まあ、例えば12個のサイラン数でもまあ意味があるような非常に低反応明らかにファリスポンダーでっていう患者さんにおいては、まあ検討されるべきかもしれないということを作者が最後に述べています。以上になります。はい先生ありがとうございました
0: 。それでは続きまして横田先生よろしいでしょうか
3: 。はい。ええー、まあこの論文はですねイタリアの論文で、あのー、コロナにかかりますと、おまあ重症等が上がるとお精子が少なくなっちゃいますよという論文で、まあ、昨年同じような論文がドイツから出てたと思うんですけども、おまあ、あんまりこういう論文、否定的な論文もかなり出てるんで、ですが、今回はこう明らかに精子が少なくなってますよという論文なので、ちょっとご紹介します、えーまあさ。最近、これちょっとマーカーがどうでしたかりますよね最近、まあ SARS-CoV-2 に感染し治癒が確認された、まあ、一応治ったという男性の 25%、4人に1人は、生液中にウイルス RNA が存在しないにもかかわらず、暴性死傷、まあ、あと極めて精子が少ない、あるいは無性死傷であったという、まあ、そういう内容の論文です。次、お願いします。えー、人生液中の SARS-COV-2 の存在とウイルス感染におけるその役割は、およびコロナウイルス感染疾患、COVID-19 からの回復後のお性疫の質は依然として、まあ、不明である、まあ、いろんな意見があるということですね、でこ,れこれまでのところ、性疫の質および感染または回復が確認された男性の性疫中の SARS COVID、COVID-2 の発生を評価した研究ほとんどなく、限られた数の参加者、しか含まれていない、まあ、小さい、犬が少ない論文がいくつか出てますけども、あまり信頼性がないということを言っております。あと、この下の SARSCOVID-2 から回復したことが分かっている性的活動を有する男性43名、まあ、これも決して N 多くないんですけどね、えー、下、プロスペクティブ横断面的研究を行ったと、で4つの生態試験料、な唾液、か射精前の尿、精液及び射精後の尿を、えー、COVID-2 ゲノムについて検査したと、COVID-2 の陽性の検体が見つかった場合、えー、女性パートナーも検査をしたと言います、ねで。ルーチンの正規、えー、分,分析を及び、精液中の白血球及びインターロイキン、えー、8。レベルを低量化。これはインターロイクエイトは男性性器の炎症反応のマーカーとなってるらしいですね。ええを行ったと。それからもう一つ、これがインターナショナルインデックスエレクティルファンクション IIEF5。I あ I e まあ、これが勃起機能の国際的基準っていうようなものなんですね。まあそういう。いどですね、もう一つ、メールセクシャルヘルスクエスショネア、ショートフォーオン、これは男性の、まあまあ、性的に健康であるかどうかというのを問診票で調べたやつですね、そのアンケート調査を対象に実施した次お願いを PCR によって収集したすべての生態液において評価した、正規パラメーターは WHO のマニュアルごはんに従って評価したと、正規の IL8 レベルは2段階エライザ法により評価した、COVID-19 から回復後、調査された男性の 25%、4人に1人は暴性死傷、極小性子無性死傷であったと。正規障害の男性11名のうち8名が無精子症で3名は某精子症であったと合計33名の患者が性器中の IL8 は病理学的レベルを示したとこれはかや体を示していました、まあ、某精子症、極小精子あるいは無精子症は COVID-19 の重症度と有意に関連して相関したということですねだ3例の患者は、では少なくとも一検体、まあ、この4つの項目のどれか1つが陽性であったため、翌日、新たな未咽頭阻ワ部を採取したと、これらの3例の患者とそのパートナーの結果はすべて SARS、COVID2 が、まあ、そういうウイルス,イルスを認められなかったということですね。はい、次お願いしますこれがフローチャートなんですけども、これは結局、最初は6781名を対象にしましたけども、まあ、ポジティブであった、男性になって、そこから年齢も18から65までの間に分け,分けて、最終的に2回ともネガティブになった、ちょっと上を上げてください。でまあ、ずっと陽性だった人は除外して、あと、ここに除外基準が何まあ結構何名かいて、えー、最終的に登録した患者は43名だったということですね。はい、次、お願いします。で、COVID-19 の臨床的管理、および送別化した。試験サンプル、臨床的、社会的および尿路アンドロロジーの特徴の変化ことですね、まあ、あとこれ、これはあの、まあ、年齢がちょっといわゆる、えー、入院しなかった分と入院した分と、あとは ICU で治療した分とに3軍に分けています。で、年齢は明らかにちょっと有意差があって、えー、ICU に入った分が高かったですね。あといろんな BMI とか、さばことか、スワブの検査コレクション、まあ、あまり有意差はないですね、検査の結果はね、はい。ちょっと上げてください。それから、あまあ、非入期化的な検検査では、まあ、以前に抗がん剤や性器感染があったかどうかとかそれから自家製炎になったとか制作呪薬の手術をしたとかそれからさっき言った勃起の機能の国際的な基準いずれもみんな有事はないんですね。からこのいわゆる性的に健康であるかどうかというエジャクレーション、射精のスケール。まあ、これは、いくつかの問診票があって、こういう番号ついてるんだと思うんですけども。でから、エジャクレーションスケール、エレク,エレクションスケール、から、満足度、からまあ性的な活性、活性、活性といいますか。から、これもあの、中のもう新潮の番号がでか分けてるから、いずれも何も両ともこうさんくん有意差ないんですね。セクシュアルデザイヤー性的欲望もない。あまり差がないということです。はい、次お願いします。この記号がですね、えー、非常にあのここら辺の字が全く拡大鏡で見ても見えないし、こちら側もちょっと。これはかすかに、これがね、1から43って会社のナンバーだと思うんですね。で、こっちがね、えー、日にちなんだと思うんですけどね、ずっとか書いてあるんですけどね、まずこれ全然見えないんですよ。でちょっもうちょっと上げてください。で、この赤がですね、あのー、レッドスクエアっていうのは、まあ、いわゆる最初に、えー最初にポジティブに、ウインクスワブが陽性になって、それから2度目にネガティブになった期間を示してるですね。だから、最初の、すぐ陰性になった1から43まで行って、だんだん最後の方の人は陰性化するのが時間がかかったということで。まあ、この本文を見ますと、平均31日ぐらいのところで、えーえー、陰性になっているということ、まあ、このくらいのばらつきがあるということですね、それからあとこのグリーンがですね、この全くこれもなんか意味がよくわからない、わからない、ここに S とか丸い黒い丸印とかいろんなのがある、これちょっとよく見えないんですよね、<笑>私の目では。まあ、これはですねいわゆるあのグリーンは、あいわゆる 2, 2回目、2回ともネガティブになった、あーあービート・ソワブが2回ともにネ,ガネガティブになったあときと、その後、サンプルをお採取した期間というんですかね、あのーまあ、まあ、サンプルというか、正、ま、規、あ、を採取して、えー陰性になってからをを採取ししたた期間を表したものですねだから、これも平均すると、本部を見ると、平均35日間ぐらいということで、これ、こんなにばらつきがありますけど、これはなんか、陰性化してから検査をしたということは、とりあえず言いたいんでしょうけども、その期間、こんなちょっとばらつきがあるということですね、これまあ,あまり意味はないと思うんですけど、次、お願いします。でこ,れがあこれもやはり、えー、入院しなかった群と入院した群と ICU に入った群、まあ重症,重症度をです、ね、分けているんですけども、えー、これもです、ね、ここはちょっと意味がはっきり分からないんですが過去に c o v i d 内定にかかったときパートナーの診断という意味が書いてあるんですけど、まあ、そうしたのがこれが L で5名。8名11名っていうことなんですか、ねえー、それでしかもその次その時にあの登録した時に陽性だったか患者が2名2名0名っていうことなんですよねまあそういうことだと思うんですけどもであとその後はあとは子どもがいない分それからこ子どもの数それからあセクシャルうリレーションシップまあ過去3か月間に、まあ、どのくらいのセックスの回数があったかということで、1から4、4から8、8, 以上8回以上とか分けてますけど、まあ、いずれも何も3軍優位差ないんですね、まあ。まあそういうふうに、今これは患者背景みたいなものですけどね。はい、次お願いします。でこれがあ臨床的管理によって層別化した研究サンプルの正規分析の比較ですね。えーまあ、これもやはり入院しないした ICU というに分けて見てみますと、まあ、主にこの黒い太い字で書いてあるのが有意差がありなんで、まあ、その辺を言いますとトータルの生死数はあ,、まあトータルですから、まあ、1億3000万ぐらいですね。ノンホスピタライションで入院した患者が 3,800 万ぐらいで、まあ、ほとんど ICU はほとんどゼロゼロロにほぼゼロですね、まあ、ちょっとこっちはありますけどそれからあそのほかはあ運動性質とかはそんなに変わらないし、あとは生きてる精神ですね、生きてる精神が、まあ、あのこれは 5,900 万というんですかね。ああこれ、パーセントかパーセントですね。パーセントですね。から 49%。まあ、こちらの i c 群は 0%。ほぼゼロ。ほぼゼロですね。えこれも唯一あり。あと、またあ、白血球に関しては、ほとんどん差がなかった。ペーハーも変わりと差がなかった。それから、モルフォロジーもそうね。あとは、インターロイキン A2 は、えー、6から7。でここは差がないんですけど、やはり ICU 群では37と高い値を示して、有意下があったということですね。やしまでこれもあの、どうってことないグラフで、やはり性血ニューケル平均 IL8 の 95% 信頼区間であって、えー、こはやはり ICU 群だけが。非常に高い値を示して、まあ、かなりばらつきありますけども、高い値を示して、これはあこ,ちらこちらはあの酸素を投与していない群、まあ少し投与した群高濃度を投与した群、まあそれでも分けてみても、えー、やはり高濃度を投与した群が IL8 が高い値を示したということです。まあ、以上で、まあ、それほど大して面白くはないんだけどただまああ今、若者がです、ねえー、感染率が非常に高いので、まあ、こういうあ本当にかかると重症になると精神いなくなっちゃうよとすると、少し脅かしてやってもいいんじゃないかなと、<笑>まあ、そんなような感じもし,し,しないでもない論文なんですけども、まあ、あもしもあの否定的な論文もたくさんありますので、まあ何とも言えない部分もまだあるんですけども、まあ、この論著者らは、まあ、あのやった研究では、こういう結果であったということです。以上です
0: 。ご説明ありがとうございました。それでは横田先生引き続きよろしいでしょうか
3: 。はい。えー、この論文はですね、中国の論文ででしね、いわゆるあのー、まああ HRT 周期、えー、人工凍結胚移植の時の HRT 周期中に卵胞、えー、が発育してしまうケースがまあ三から七パーセントぐらいあるとかって書いてありましたかね。で、そうした場合まあ多くはキャンセルしてしまうことが多いんですけれども、この論文はそのキャンセルしないでそのまま排卵をまで持ってって、えー、排色をすると、いわゆる普通の HRT 周期よりも妊娠率出産率高いですよという内容の論文なんですね。まあちょっと読みますと、ア、えートアーティフィシャルクライオイ・ティですか、アーチシャルサイクルフローズンエンブレトランスファーですかの5発的乱発及びハイランプ発育および排卵事象は優位に高い着床率ー IR、臨床的妊娠率 CPR、継続妊娠率、生産、生児出産率および優位に低い流産率が得られ、顕著に良好な日清ののをもたたらししといいう内容の論文ですす、はい、次お願いします自衛のアゴニストを投与しない ACFET アーティフィシャルサイクルフローズンソードエンブリュートランスタプロトコールは乱暴発育及び排卵の発生率が低い文献では著者らは FET の天気が損なわれている可能性があるためしばしばこのようなタイプの周期の懸念について言及している。しかし、そのような周期の真の影響は既存のデータがないためまだ解明されていない。予定外の偶発的乱暴発育及び排卵は計画された、まあ、人工周期凍結誘拐排移植後の臨床の天気に影響を及ぼすか否かを調査しました。年年から19年うん、8月に実施された2256周期の ACFET を含むううレトロスペクティブ臨床試験であったと、でプロペンシティスキア、けあけ日本語で傾向スコアっていうんですかね、プロペンシティスコアをマッチングさせて、行落変数を補正するために用いたと、で対象を2軍に分けた、偶発的にランプを圧くした軍と、発育と卵排卵を伴う周期、えー、連続した超音波検査により、いずれの卵巣においても最大径卵胞径が14ミリ以上であり、えー、排卵が確認された試験群、いわゆる試験群と卵胞、えー、発育を伴わない周期、まあ、コントロール群、卵、ま、胞、あ、が最大径10ミリ未満ですね、えー、コントロール群としたと。傾向をスコア、プロペンシス,スコアを用いて、試験群とコントロール群を1対2の比率でマッチングさせたと。次お願いしますで試験群は PS マッチング前の患者195例と、マッチング後の患者176例で構成されたとで。マッチング前後のコントロール群の参加者はそれぞれ2061名と329、まあ、だいぶ減り少なくなりますね、マッチングで。えー、この解析は患者の年齢、えー、お比で 1.05、えー、から基礎 FSH レベル、あお月 1.06 ですね、えー、が偶発的な乱暴発育および、排卵と優位かつ性の相関をしました。まあ、年齢が高いと、あるいは FH が高いと、ランプ発菊してしまうことが多いということですね。さらにこの事象は、あ逆にですね BMI とか AMH、えー、初期の高エストロゲン、開、ま、始、あ、容量ですね、開始容量と負の相関をした、すなわち AMH 群が低い群、あるいは、エストロゲンが低い群 BMI が低い群はあならなかった。まああのー、ラパーチックをし,しなかった。低い群がランプパーチックしたんですかね。そうですね,そうですね、えー。いやいや、エストロゲンが高い群とか、それその高い群があ,あラパーチックをしなかった。うん、エ m チも高い群はしなかったということです。いやすみません。だからえー PS マッチング後のベースラインの特徴は軍艦でマッチングしてもあと変わらなかったということですね。それで、えー、IR ・インプランテーションレ,イシュレートは唯一とそれからクリニカルプレグナンシーレートそれからオンゴーイングプレグナンシーレートおよびリブバースレートいずれもコントロール群と比較して軍の患者で優位に上昇し、流産率は低下するという結果であったと、まあ、あの明らかにえ、えー、途中からラン乱暴発クして、そのままあ、継続した軍が妊娠率が良かったというような内容の論文です、はい、次お願いします。でこれがフローチャートで、えー、まあちょっと除外基準が書いてありますけども子宮危形とか卵管水死とか卵子凍結とか PGTA とかあ,ーあんまり記録が不正確だったとかまあ,あそういうのは除外されてましてちょっと上に上げてください。でアナリシス分析1、2と分け,分けられまして、そのプロペンシティスコアをマッチングする前の分と、2, 2, 2番、アナリシス 2, 2があマッチング後の分ですねが、に分けてますね。で、スタディグループが195、コントロールが2061、そからマッチング後のが176の。コントロールが329と先ほど言った通りですねはい、次お願いしますプロペンシティスコアマッチング前の患者の背景ですけどもこれもスタディー群とコントロール群でやっぱり年齢はとかあ35歳以下の群,群が有意差ありますねそれから不妊原因あ不妊のタイプか原発と属活、えー、不妊は、まあ、これはちょっと書いてないのかなああ差があるんですねやっぱりね、えー、不妊期間不妊期間も1年から2年3年から5年6年以上と分けてますけどもこれも一応ちょっと差があ,あるありそうですねそれから不妊原因についても卵卵管医師肺卵障害ちょっと上を上げてください。から DOR っていうのはディミニッシュオバリアンリザーブまあ卵巣予備の方が低下しているのとそれから AMA っていうのはアドバンストマタナルエまあ母親の年齢が高い場合ねそれもまあ差がありますねだいぶね。から内膜症、からメールファクター、からあと原因不明、この優位差が、でも全体として優位差があると書いてありますけど、各項目すべて優位差があるのか、ちょっとその辺ははっきりしないんですけども、それからあとは BMI も、これはまあ差があると言っていいんですかね、ちょっとあまり値的には差がないんですけども。FSH は優意差があります。AMH も優意差がありますね。明らかにコントロールムロが AMH で高いですね。ただ、エストロゲンの開始した同数、まあ後でまたおしあの HR 周期の内容をお示ししますけども、まあ、プロミノーバーを使ってますね。4ミリでスタートした分と、6ミリでスタートした分ですね。まあその6ミリの方があこ多い、まあこれはまあ,あの症例数が多いということですね。はい次お願いします。から人工周期凍結肺移植及び偶発的乱胞発育及び排卵と関連する変数、多変量ロジスティック解析ですね。これはまああ,あの同時性解析しますとやはり年齢はちょっとランプ8軸起こった分でちょっと高かったんですねだから不妊のタイプとしてはプライマリーを一度するとセカンダリー続活が1 2 7から不妊期間が127 1>, 1年から2年を1とすると、3年から5年、6年以上、まあ、の方がちょっと多いですね。少し、まあ、優位さはないみたいですけどね。から、次、ちょっと上げてください。から、不妊原因に関しても、まあ、これ補正すると、その優位さはほとんどないですね、何もね、それぞれ。この下の BMI は明らかに、あのこれで値としてはそんなに変わらないけど、あの数値としては P バリューは有意差がありますね。から、ベーサル FSH も有意差がある。あるんですかね、これもね。から、AMH も有意差がありますね。から、エストロゲンスタート。あこれもあれなのかな、やっぱり。これも 6, 6ミリでスタートした方が少なかったっていうのなのかな、これはね。あ、ああランプアーティックするケースが少ないっていうことですね。半分ぐらいしかならないで。4ミリでスタートした場合は、まあ、その方が多い,多いってことを言ってますね。ちょっとすみません、なんか分かりにくくて。はい、ちょっと次お願いします。それから、あプロペンスティスコアマッチング後の患者の背景ですけども、マッチングしますと、ですね意外,意外とそんなに有意差はなくなってきちゃうんですね。年齢とか、不妊のタイプ、から不妊期間、から不妊原因、ないんですけども、えー、もうちょっと上げてくださいはい。ただ、あいわゆる、それから右側のほうに移りますとお、これ、エンブリオトランスファーランクっていうのは、これは配色なんでしょうね、数なんでしょうね、これで5個なんていうのがあるんですかね。でもまあ、大体1が一番多くて2、2個、3個、4個、5個お、スタディグループとコントロールグループに分けてかしてますけど、まあ、有意差はないですね。から内膜症もないし、えー、エンブリオデベロップメントステージまあ廃食の時期デイ3とデイ5デイ6に分けてますけどもこれも差がないですかね、うん、パーセントからやと差がないですねそれからあまあ平均廃食の数で平均するとまあそれも差がないです、ね、から肺のクオリティ移植した肺のクオリティも差がなかったということですね、はい、次お願いしますで、えー、これが最終あ、健康スコアマッチング後の試験群とコントロール群の妊娠の転機ですけれどもまあここは最後の一番興味あるところなんですけどまあインプランテーションレートからクリニカルプレグランシーからリューズンはなかったんですけど、アーリーミスキャリティレートは変わりなかったのかな。でも、いわゆるいわゆるリアルリアルリーズアンレートの確率はああ下がった。意に低いスタディグループが低いですね。だからあとはまあもちろんオンゴーインプレグランシーはスタディグループが高い。だからリブバースレートも。スタディグループがいわゆる卵胞発育した分が高かったということです。あと次追加のありますか？うん、あここですね。これがあの、えー、ホルモン補充周期のプロトコールなんですけれども、まあプロギノーバー4から6ミリで開始して子宮内膜7ミリ以上、最大卵胞径10ミリ未満、E2 が200ピコグラム以上。からで応対補充を開始して応対補充は、筆座薬ワンクリノン1日1回90ミリですね、内服はデュァストン30ミリ、1日アーデイで開始しております。それから、自然排卵周期のプロトコールとしては、卵胞径が14ミリ以上となった場合は排卵周期に切り替えたと。で、最大卵胞径18ミリ以上。内膜圧7ミリ以上、E2200 ピコグラム以上、P4 値が 1.5 ナノグラム未満となった場合に、HCG1 万単位を投与して、排卵を誘発したと、だから排卵日の翌日からホルモン補充周期と同様に応対補充を行った、それからプロギノーバーもホルモン補充周期と同様に継続したと書いてありますね。でもう一つこれがそのいわゆる HCG を打つ群をこの論文ではやはりモディファイドナチュラルサイクルという名前で言っていますけれども本当のトゥルー,ルーナチュラルサイクル本当のナチュラルサイクルはこの LH が2 0リ IU を超えた場合はあの毎日栄光検査を行い排卵日を確認していてます。で確認されたら同様に、えー、ホルモン補充、母体ホルモン補充を行ったということが書いてありましたよね。ただまあ、この論文で、そのなぜじゃあ、その、HRT 周期で乱暴発育してしまった場合、ずっと同じように、HRT 周期と同じように、ホルモン補充をしながら排卵を起こした軍が、妊娠率、オンゴイン、プレグランシー、政治出産率がどうして高いのかというところについてはちょっと触れてないんですよね。そこちょっと一生懸命探したんですけど、ここについては書いてなかったんで、そこがちょっと。うん問題点かなというふうに思うんですけど、以上でございます
0: 。それではよろ先生本日もありがとうございました。あ,ありがとうござい
4: まし
3: た
0: 。続きまして岩木先生よろしいでしょうか
4: 。はい。えっ、ー、と凍結排斥についてのえっ、ー、と注射のメリットっていうのを正確に出したので、それについてえっ、ー、と説明します。性倍数性 FET の前日に血清プロゲステロンが低値の患者では P4 を連日皮下注射することでメリットが得られ FET の前日に開始すると初期の P4 レベルが適切な患者と比較して同様の生殖の天気が得られる凍結肺移植体外受精管の比率は主に卵巣過剰刺激症候群フリークリニックの追求と着床前遺伝子検査の開発の遅れてこの数年で目覚ましく増加している現在 FET のための子宮内膜調整に関して特に繁殖の前後の血清プロゲステロンレベルに関して大きな懸念があるいくつかの研究では FET の前後に P4 レベルが低い患者において妊娠の天気が損なわれることが報告されており、最も受け入れられている基準値の一つとして、1 7ナグラムパーミリリッターが考慮されている。現在のところ、性倍数性 FET の前日に P4 が十分であった患者と、低値であるが FET の前日に開始された連日の PSC を介した IPS5 の移植日に P4 レベルが回復した患者との間で生殖の天気を比較するプロセス的ティと研究がデザインされていない FET の前日の血清プロゲステロンのレベルに従って個別化リテールサポートを肺移植の前日に介した場合妊娠の天気を改善するか否かを調査した PGTAIVF 周期のために PGT を受けその後のホルモン補充療法科で FET を受けた患者において2018年11月から2020年1月の間に大学付属の不妊センターでプロスペクティブ観察研究を実施した合計574周期を分析した FET の前日に適切な P4 であった348周期および FET 前日に、P、低 P4 であったが、移植日に P4 レベルが回復した ILPS の可能226周期であった。全体として574周期の HRT、FET を含めた、子宮内膜硝線には標準,準 HRT を用いた。P4 レベルは正倍数性 FET の前日に測定した P4 は 10. 7グラムパーミリリットルが適切と考えられ、翌日に FET を実施した FET 分1として、P4 が 10.6 ナノグラムパーミリリットル未満を定値と判断し、ILPS を連日 PSC に注射の形で加え、翌日に新しい P4 分析を行った。P4 が 10. ナノグラムパーミリリットに回復した場合、同日のみに、のみ FET を、FET を施行した。患者人口統計学的特徴及び周期のパラメーターは、年齢、体重、エストラジオール、P4 レベルに及び移植配数に関して、いずれも性倍数性 FET 群間で同等であった。臨床的妊娠率は、56.4 対 59.1、継続妊娠率 49.4 対 57.6、または政出治出,出産率 49.1 対 52.3 に統計的優位差は認められず、流産による優位差も認められなかった 12.4 対 9.2。次、お願いします。えっと、これが凍結誘拐肺前日の血清プロゲステロンレベルによる患者グループ分布を示すもので、これ 10.6 ナノグラムパーミリリットルで、えっと、分けました。それで、えっと、エンベリオンが生きてなければ当然ドロップアウトしちゃうんで、そういうことでドロップアウトして、えっと、10. 7グラム未満の患者に与えて 10. 7グラムパーミリリッターになったらそこの最終的な220が、えー、とバジャイナル P4200 グラムパー8時間と PSC25 時間24時間でこの342と222で比較してます。えー、とこれはえっとね、HMG を投与して、トリガーを、えー、HCG もしくは HMG で排卵、えー、を誘発してて、その HMG の,あのミリ数を書いてなかったんですけども、それで、えー、と主席乱胞が良くなった時点で、トリガーを HCG もしくは、えっ、ー、と、アゴニストで打ってその40時間後に採卵するって言ってちょっと40時間は長いかなと思うんだけどここのグループは40時間で採卵してます、えー、とそれで、えー、とあとはマジャイナル P4 マイクロナイズドプロゲステロンというのだと思うんですけど、それを8時間ごと200ミリ入れるという形で、それで足りなかったら、えー、とプロゲステロンをプロルテックスというのかな、25ミリを打つということになってます。というのと、えー、とバジャイナル P4200 ミリ8時間ごとっていうのを比べている。形になってます次お願いします。で背景と周期の特徴でそこに特には問題ないんですけども大体いい年齢、ウェイト、内膜、エストラディオールあとエンビリジストトランスファーが何個かっていうのとクオリティのエンビリジストのですね。で次お願いします。次は生殖の天気で、PR と CPR と OPR と一番大事だというよくアレキ先生が言ってたリブバースエレイトでそこでえと4番目に書いてありますけどいいと。見つかッジも関係ないということになってます。一応そういう形なんで、これは、えっ、ー、と、いろんなディスカッションでは、P4 をあの、マイクロナイズドプロゲステロンを、P4 を8時間ごととか、12時間ごとに変えるとか、えっ、ー、と、秩剤薬だけでいいとか、いろんなパターンが言われてるんですけども、その、結果においても、結局、そのマイクロナイズされた秩序薬を投与したのが、血中の濃度に反映しているかどうかっていうことは、書いてないんですよね。だから、それが元々の人なのか、それとも何か違いがあるのか、吸収率とかに差があるのか、その辺はわかんないですね。秩座薬だと,、えー、と、血中と、秩、え、序、ー、に入れると、子宮内の濃度は、血中濃度の7倍ぐらいになるっていうのが前、えー、とどこだったかな。だいぶ前に、えっ、ー、と、自生着床の学会誌に出てたと思うんですけども、それはだいぶ前ですね、20年ぐらい前だと思うんですけど。そういうのがありますから、その辺がちょっと、えっ、ー、と、不思議なところでもあるんですけども。一応そういう感じで、えっ、ー、と、えっ、ー、と、荒木先生のやってた時の、えっ、ー、と、ホルモン補充周期だと、えっ、ー、と、膣削薬だけでいいという形で、いうふうになってるんですけども、それに比べて、今ちょっとやってるのは、やっぱり、あのー、0日目と5日目に注射打つのがいいかっていうのがあって、まあ、どっちがいいのかまだ分かんないところがあるんですけども、以上の状態です。はい。終わりです。はい
0: 。吉瀬先生、ありがとうございました。引ければ引き続き、吉先生、もう一編よろしいでしょうか
4: 。はい次が、えーと、マッチさせた妊娠性のある女性と比較して、早産は、現、えー、生殖外科で手術を受けた後に、自然妊娠、または IVF 育成後に妊娠した不妊症の女性における中等度の不妊治療関連の有害な転機であると考えられる。これがちょっとよく分からなかったんですけども、次お願いします。ほとんどの観察研究では、不妊治療を受けた女性は、妊陽性のある女性よりも、相談となる可能性が高いと示されている。しかし、生殖外科手術後に、自然妊娠した不妊女性における妊娠の天気に関する研究は少ない。そこで、生殖外科手術後に妊娠した不妊女性において、相談は不妊治療関連の有害な天気となるか否かを調査した。本研究は単一施設の二つの部分からなる歴史的研究であり、コホート研究及びマッチングコホート研究であった。2012年7月1日から2015年12月31日まで、三つのコンピューター化データベースをリンクすることにより、生殖外科手術後に妊娠した761の1名の不妊女性と758名の妊陽性のある女性の匿名データを得た。コホート研究では、生殖外,外科手術後に受胎した単体妊娠の不妊女性703例の対象に関連する強変量について調整したロジスティック回帰を用い 95%CL で補正を増費を計算し受胎様式と妊娠37週未満の相談及び32週未満の相談との間の関連性を評価した。マッチングコフォート研究では、傾向スコアを用いて、不妊治療に関連する有害な研究として相談を評価した。マッチさせたコフォートでは、相対または単体妊娠の不妊女性758例及び、妊陽性のある女性758例であった。不妊女性は、生殖外科手術後に自然妊娠または IVF 育児のいずれかので妊娠に至った。PS マッチングを用いて不妊女性と妊幼性のある女性をマッチングさせた。不妊女性と妊幼性のある女性を事前に定義された相談理数についてマッチさせた。最初の761のうち3名の不妊女性は必要としす全てのマッチングケースを書いていたために解析に踏めなかった。線形予測因子のキャリパー幅が 0.1 標準偏差の適合アルゴリズムでは、1対1マッチングを行った。総在に対する生殖外科手術影響は、PS をマッチングさせたサンプルにおいて、ピアソンの会議事情検定を用いて評価し、お時期として 95CL で示した。すべての女性はスロベニアの、うん、リブナリナ、大学医療センター集散機関で出産した。生殖外科手術後に妊娠した761名の不人女性のうち428名が自然に妊娠し、333名が IVF 育児後に妊娠した。相対妊娠の発生率は自然自体後に優位に低く、それぞれ 2.6 と 14.1% であった。単体妊娠の703名の不妊女性のうち417名が自然妊娠し、286名が i v f 育 c 後に妊娠した。ということで、次お願いします。単体妊娠の不妊女性における母体年齢と出産歴で調整した場合、i v f 育 c のワー32週未満の早産と中等度の関連を示した。生殖外科手術後の自然受体と比較し、IBFXC 後の早産の図ッズは37週未満の早産では 1.07、および32週未満の早産は 2.25 という結果であった。早産は中等度の不妊治療関連の有害な転機であると思われた。PS をマッチしたサンプルにおける妊妊性のある女性と比較し、生殖外、生殖外科的手術後に自然妊娠または IBF 育成後に妊娠した不適、と不,うん、と不妊女性では37週未満の早産のオズは 1.31、32週未満の早産のオズは 1.57 という結果であった。しかし、いずれの推定値も統計的に優位ではなかった。ということで、このあんまり、不妊の、あの、こういう統計学的なのが弱いんで、えっ、ー、と、わかるところでやってきますから、次お願いします。不妊女性における手術操作及び背景にある病院で、そこに書いてあるように、えっ、ー、と、マイルドからモデレートのエンドメトリオシスとシビアのエンドメトリオシスで、これはどこで分けてるかはわかりません。それから、えっ、ー、と、PCO とかその他いろいろありますけど、あとその、えっ、ー、と、一戦、うんと、なんだっけな。あと、救助支給もあるんですけれども、オペラティブヒスルスコープでこれをどうやってるのかわかんない。アッシャーマンもありますし、ということで、これが背景で、オールと、えっと、ナチュラルコンセプションっていうのと、それと、そういうふうになってますから、そういったのであまり差はないということで、次お願いします。妊娠の用意すべきに、できつに見た生殖外科手術後に妊娠に立った不妊女性の臨床的特徴より背景で、えっ、ー、と、このうち、ツインが58名あったんで、それは除いて調べてます。っていうのは、えっと、本文中にも出てるんですけども、あの、ツインということは、相談の一つのリスクファクターなんで、それを除くためにシングルトンプレビナンシーで調べてます。それでもうちょっと、上うんと少し上げてくれます。そういうふうに、ばーっと出てます。それで、この中で、えっと、プルタームデリバリーの32周のとこの、えー、っと6、6の括弧コ 1.4 と、11の括弧三 3.8 っていうとこが、どうもこの人たちが言うには、有位者があって、その上で三十何種は関係ないということになってるみたいなんですけど、よくわかりません。そう書いてありました。次お願いします。これが、えっ、ー、と、妊娠の予備続き院、生殖外科手術を受けた単体、妊娠の不妊女性における相談の補正を図比で、この中の、えっ、ー、と、これにおいては 2.25 っていう値で、これは入院者があるっていうことなんですけども、これは何でだろうというのはあるんですけども、そいうからこれで有害だということが言えるということなんですよね。次お願いします。次は PS マッチング前後に、えー、と妊娠に至った任意性の女性の特徴ですけども、それの中にあるように、えっ、ー、と、体重とか、えっ、ー、と、まあ、フローニックディジーズとミスカルティとかいっぱいありますけども、そういうものを今度加味して、これを元にマッチングさせたのが次をお願いします。これは、えっと、ビフォ o マッチングで、アフター PS マッチングで、これをきれいに並べたということで、えっ、ー、と、1個ある、2個ある、3個ある、4個ある、5個あるっていうことで、えっ、ー、と、そこに書いてある、えっ、ー、と、ボディマスインデックスとか、えっ、ー、と、スモーキングクロニックとか、いろいろ書いてありますけど、そういうものを、えっ、ー、と、割合を合わせるんですね、これ。次お願いします。で、これが、えっ、ー、と、PS マッチング散布における相談に対する不妊治療で、これが37週未満、32週未満で、1.31 と 1.57 ってなってるんですけども、これは有意,有意なものが何もないという話なんですけども、これはそういうふうに書いてあるんで、それを信じるしかないんですけども、一応そういう形になってます。すいません、よくわかんないところが多くて。以上です
0: 。それでは、よ先生、本日もお答えありがとうございました。はい、じゃあ、続きまして、ネギ先生、よろしいでしょ
5: うか。お願いします。では、始めさせていただきます。今日は、あの、綾世代っていうか、かや世代っていうんですかね。の、あの、がん治療後の卵巣機能についてのお話であります。まあ、特に、あの、アルキル化剤を、あの、総容量で、どのぐらいで卵巣機能が。悪くなるのか、まあ、任用性が低下するのか、あとは放射線の総線量ですね。それについての検討です。でヨーロッパでは、まあ、これ、ヨーロッパからの報告なんですけど、あの小児がんの5年生存率が8割を超えているということであります。しかし、あのがん生存者は生存者の妊用性やあ人生の質には大きな影響を与えると、特にアルキル化剤の化学療法や、まあ、卵巣を含む放射線照射の影響が大きいと言われています。ただ、化学療法とか放射線治療の累積線量とか容量の匂い性への影響に関するデータが不足しているということで、今回こういう検討をしたらしいです。でこのパンケアライフプロジェクトっていうのは、まあ、EU が拠出してあの、こういうデータベースを作っているようなんですけれども、10カ国からですね、こういうデータが。1>, 1万5万五千人ぐらいが集まっているということらしいです。で今日時間がもう押してるのであの、パッとお話しさせていただきます、まあこれ9つの,あの国や施設からの,あの報告で、患者さんにあの質問票を配って、あとあのデータ、クリニカルデータとしては、あの血液中のサンプリングの FSH の値とか AM 値の値とかを見ています。で、えっと、これはセレクションケース、ちょっと小さくて申し訳ないんですけど、これは任用性があの障害された生存者。この任用性の障害は8つの、後で示します8つのクライテリアによってあの定義されています。それと,それとまほぼマッチングさせた妊娠性が障害されてないか、504例と882例ですね、からあのあのさらにそれを抽出しまして、最終的に1332例ですね、で質問表とあのクリニカルデータが揃っているのが688例で、質問表だけのが601例と。いうこ,とですでこれがあの妊娠性が障害されるとはどういうことかっていう定義を示してますがあの時間の関係上あの割愛させていただきます。あとアートをやってる人とか1年以上あの妊娠をあの試みてるけど妊娠し,妊娠しない人40歳未満の人ですねであの見てます。あとは AMH の値とか FSH の値、あとは月経がプライマリーかセカンダリーかのアメノロエアかどうかということで、妊養性の,あの状態を定義しています。これはあの背景なんですけど、妊養性低下した生存者1450人と低下しない生存者882人の,あのバックグラウンドなんですが、おおむね差はないので。発売します、えー、が,がんの種類です、ね、に関しても両軍艦で差はないということで、まあ、あのリュウケミアやリンフォーマやーあやニューロブラストンマとかあの中枢神経系の腫瘍が多いかなというふうに思います。治療タイプでは乳酸性低下してる人と低下してない人で見るとやっぱり外科手術だけの人がこっちのて低下しない人では多くて。えと化学療法プラスマイナスあサージャリーっていうのはこっちも乳幼性低下ない人が多いんですが乳幼性低下している群では化学療法とあの RT っていうのはラディエーションですねあこうしてる人が多くて特に SCT っていうのはステムセルトランスプランテーションですねだからもうあのかなり強い放射線のあのブズルファンのような化学療法をやってる人が多くなっているということです。で、これが CED スコアによる妊娠性低下のリスクを見たものです。CED っていうのはサイクルフォスファマイドの同量の同図という意味なんですけど、あのまあ、これらのサイクルフォスファマイドの銅子を1とした場合、例えばイソファマイド、イ,イ,フ,イフォスファイフォスフファマイドとかカルバマゼピンなどの投与ではあのこれ力化がちょっと低いものですから 0.22 を同図量にかけるとでクロランブシルとか BCNUCCU とかメルファランこういうのはあの力化が高いのであの14かけて15かけて16かけてとそういってかけあの力化によってあの換算してサイクロフォスファマイド容量としてあの計算するというのが 3D スコアというものらしいです。で、これがあのサイクロフォスファマイドスコアが0を1とした場合に、やっぱこれ、容量依存的にあの妊娠の,あの障害があ起こってき、えー、ます。特に7121以上になりますと、オズレーシンが 2.2 倍。これ優位にですね、以降から増えていきまして、まあ、ほぼ容量依存的にあの妊娠が障害されるということを示しています。でこれは、えっ、ー、と、各あの、これは累積の量ですねあの。例えばブズルファンなんかだと、これ、あの、これも容量依存的に、えっ、ー、と、投与しないのを1とした場合に妊娠が障害される率が、あの、レーショしで42、40、30というふうに、容量依然的じゃないですかね。うん、かなり、いずれにしてもすごい高い値ですね。もう、あの、労働図からかなりアタック、高くなる。サイクルフォスファマイドに関しては、あの、労働図とハイドーズで優位差が出てますけど、この中間量では出てませんでした。一方、シタラビンなんかだと逆に妊妊の,の,の障害は下がると。メルファランはこのようです。あと、ブローカルバジンも低容量だと妊妊性の障害がは逆に低下するということで、妊妊性が保たれるということになりますね。ハイドーズでは妊妊性が障害されると。あとはあの、ローアブドミナルペルビックラディエーションセラピーですね。下腹部に腹部部ににあの放射線を当てた場合、まあ、これもあの当てない人に比べてロードオーズでもでに妊娠性の低下がオズレーションで 2.4 倍というふうになってますでトータル全身ですねトータルボディイラディエーションに関してもあの定量10グレイ以下の値からもう妊娠性があのオズレーション 15.8 ぐらいで障害されると、肺動図になるともう12ぐらいを過ぎますと、オズレーション60という値になります。これまた、あのー、サブグループのアナライシスなんですが、えーと、これ原発性不妊と、これセカンダリ続発性あ原発性無月経と続発性無月経についてですね。でまあ、これは当初、こういうあの最初からこれはあのアウトカムとして求めようと思ってなかったのであのちょっと症例数とかが少ないというのが言われてますあの考察では言われてますがブズルファンで言いますとノンハイドーズとハイドーズ。これ、ドーズっというのはあの投与してないのから中等量までのドーズですね。であのハイドオーズっていうのは590。そうすると、あのー、原発性不妊はオズレーション70という値であの起こりやすくなる。でこっちは処分レス少ない性もあってこれ検討できてない。サイクロフォスファマイドに関してもあのハイドオーズで2倍。あとはその他のアルキル化エージェントに関してはここ。あのー検討してないということなんですけれども、えっと、こっちはあの、セカンダリアメノロエアに関して言いますと、58倍。ダクチノマイシンも、えっと、プロカルバジンも、あの、2.9 倍。こういうチオペア、チオテパですかでは 7.2 倍と、あとは、下腹部の放射線治療、34グレイのハイドーズだと、4.1 倍と、セカンダリアメノロイアも 5.4 倍ということになります。TBI に関してもあ,のあるかないかで 10.8 倍と 23.6 倍ということになります。これはあのステムセルの,あのトランスプランテーションを除いたやつですねであの検討しています。あのスステテムセルラランスプランンプーションやるということはかなり強いあの放射線当てる形、あ放射線じゃなあの化学療法とかもあのやったりするものですから、あのこれ一応あの除いたやつです。で、ダクチノマイシンでは、あの妊娠性が低下するのがやっぱりハイドーズで 2.4%。えっと、その他のやつも、で、これだけですね。メク,メクロレサミンに関しては、ハイドーズで逆に低下しちゃうと。あの、妊娠性のリスクが低下するというデータが出てましたなりました。メルファランに関しては、あのやっぱり 3.9 オズレーシオで障害されると。プロカルバジンも、さっきあの、これらは、あの、上がったり下がったり、あの妊娠性低下、起こってたんですけど、やっぱりハイドーズになると起こってます。あとはあの下腹部の絵の照射もハイ肺ーズになると 2.2 倍ということです。であとはあのブズルファンに関してはちょっと数が少ないので、あのちょあのここのデータには載せてないということです。ということで、あのまあ、これがいいあの考察をまとめたもので、あの長くなっちゃうんですけど、あのこれあの、ちょっとかいつまんでお話しさせていただくと、蚊、ま、ヤ、あ、あ世代の女性のがん生存者における最大のケースコントロールスタディだということで、あ,のあります、えっと、サイクロフォスファマイドに換算すると、7121で優意にあののほのが低下したということです。あとは、あのー、主にあの骨髄破壊的幹細胞移植主義で使われる、つまり幹細胞移植を適用とするような場合、まあ、ブズルファンをもっと使うものですから、やはり、あのー、その後の、あのー、無月経が起こりやすくなるということです。ただ、ここで、あのー最後に述べているのは、このデータを採用した症例は5年間生存している症例なので、その以前に死亡した症例は入っていないということで、そういう症例法と強い治療を行っている可能性があるので、生成への影響が強く、妊娠性があの低下した可能性があるということで、このデータは真のリスクよりも過小,過小評価されている可能性があるというふうに述べています。あ以上ですあの
0: それではネ、ね、ギ先生、本日も本当にありがとうございました
5: 。ありがとうございました。した
0: それでは、えー、こちらで本日の講座を終了させていただきます。本当にありがとうございました
3: 。ありがとうございます。ありがとうございます。本ありが
0: とうございました。あう
4: も終了させ
0: ていただきます。